0: Hei og velkommen til ny episode av Sy-podden på Dragvold. Nå har vi kommet til psykologien til historie. Jeg har med meg to eksemplariske gjester, nemlig Frida. Jeg presenterer deg selv.
1: Hei, jeg heter Frida. Jeg går andre året bachelor på psykologi. Ja, kjempegøy.
0: Og du da, Elisabeth?
2: Ja, jeg heter Elisabeth. Jeg går tredje år profession.
0: Ja, spennende, og da har jeg et lite semi-fun fact-spørsmål For trofaste luttere i denne podden Nemlig okay. Elisabeth, star oss eller ringende sære
1: Ringende Åh, Frida Åh, Gud, ingen av delene
0: Helt likt, så Helene Helt likt, så Helene Så for de som har følt med fra første episode Her er det ting som går igen. I denne episoden, dette er en basis-episode Da skal vi snakke om sjelen Nemlig kapitel 1 og kapitel 2 For mange så kan konseptet filosofi være litt utfordrende. Man starter gjerne studier i håp om å lære mer om menneskes natur, og kanskje til og med mer spesifikt om hvordan lidelser manifesterer seg gjennom læren om kroppen. Videre så blir det kanske overraskende for noen at psykologi i stor grad er om kroppen, men også sjelen. Og det er nettopp begrepet sjelen vi skal prøve å gjøre enklere i, i denne episoden. Førsteklassinger i psykologi her på NTNU blir slengt ut i en studie hver dag uten introduksjonsfaget Excel. Noe så kan by på en utfordring. Excel er i mange institusjoner og som ett innføringsfag i kritisk tenkning, akademisk skriving, men ikke minst akademiet i seg selv. Tenk på det som et slags glidende overgang fra VGS til forståelse av universitetspedagogikk. Og med det mener jeg liksom å forstå universitetet da. Jeg vil selv argumentere for at psykologiens historie kan ses på som en slags erstatning for XFIL for nye førsteglassinger, og at man må se på faget genom litt andre linser enn man selv kanske først hadde forventet. Når studenter hører historie, så tenker de kanskje litt på pugging og kausal sammenhenger og whatever. Men i denne delen av podcast-serien, nemlig historiedelen, så skal vi prøve å nyansere psykologiens historie litt. Og så samtidig, så skal man også vise hvordan man kan tenke kritisk og uavhengig genom fagstoffet. Og det er veldig viktig genom resten av fagløpet ditt. Så, se på psykologiens historie som en slags startning for Exfil, genom å lære akademisk skriving, kritisk tänkning, men ikke minst, hvordan psykologin har blitt som den har blitt i dag. Så, videre i denne poden podcasten, eller den episoden, så skal vi ha en liten gjennomgang av kapitel 1 og kapitel 2, som av erfaring viser seg å være veldig for mange. I stor grad så er dette en del av psykologiens historie som kanske gir litt mer mening etter hvert i løpet av semesteret, og dette er på grunn av helhetsbildet som man opparbeider sig genom læring og forståelse for faget eh, gjennom utviklingen da, gjennom dette semesteret. Så ingen trenger å fortvile hvis de synes dette er utrolig krevende, jævlig kjedelig, slashtrid. Eh, jeg selv synes det, når jeg hadde det første året. Jeg tror til og med Elisabeth og Frida synes det var ganske ballen når det hadde det først. Men detaljene, de jobbet med inn mot slutten, og så var jeg en ekspert rett for eksamen, og nå står jeg jo her og om det på podcast, så noe rekktikt må jo ha blitt gjort. Uh, så, hva synes gjesten om kapitel 1 kapitel 2 har jeg skrevet her? Hva synes du, Frida? Uh,
1: Nej, jeg syns kanske det var litt uh, vanskelig å forstå i starten i fjor. Uh, det er kapitel som... På mange måter blir det enklere å forstå når du har varit igenom hele pensum, synes jeg. For da ser du på en måte det store bildet, og så blir det litt enklere å forstå vi lærer om eh, litt sånn, kanskje vage eh, begrepp fra mange tusen år tilbake i tid. Men nå liker jeg det godt.
0: Ja, du sitter ju? her! Jeg sitter jo her. Hva tenker du, Lisbeth?
2: Altså, jeg var sånn historie- og på videregående. Nerd! Ja, så jeg synes jo, eller følte meg jo kanskje ganske hjemme med Aristoteles og Platon, og det var ikke helt, uh, det var jo gresk, men det var ikke helt gresk for meg da. Hoi! Jeg har
0: sett meg et skyhøyknivå tidlig. Ja, ja, ja.
2: Men det tog en stund å egentlig skjønne relevansen og se hvordan sammenhengene var og egentlig forstå historiefaget. Så der var jeg nok på ganske likvinnelig med de fleste. At det tar litt tid å komme seg inn i historien og skjønne um, hva som er greia.
0: Ja, det er kjempegreit. Så nå, la oss starte med å se på sjelen. Så skal vi sammen gå gjennom kapittel 1 og kapitel 2. Og så er det viktig å huske at denne episoden vil være lite annerledes, i form at den ska prøve å være litt forklarende. Den skal være litt enkel. Eller med vi håper at den skal være enkel. Så se på det som en slags basisepisode, som vis kan være behjelpende for noen. Da dere hadde vært. Så, den første systematiske gjennomgangen av sjelen, det kan vi takke Aristoteles for, genom en rekke titler med navn The Animal. Han prøvde å skape en filosofi som skal forklare hva slags natur eller vesen sjelen har. Og nå forventer jeg allerede at det kommer til å miste noen, men den skal også være med å forklare om hvordan mer mennesker opparbeider kunnskap og viten. Og det er veldig centralt Det må dere plukke med dere. En av de mer sentrale spørsmålene som han tar opp, er derimot om sjelen er bunnet eller fri. Og her har dere sikkert oppdaktet en central debatt, både i filosofien, men ikke minst i Så, de anima tar opp spørsmålene om hvilken substans sjelen har. Er han bunnet i kroppen? Eller er han fri? Sagt i andre ord, er det materielt eller åndelig? Dette er en to sentrale holdepunkter dere kan ta med dere i denne debatten. Så Kort forklart kan man se følgende om den frie sjelen dratt rett ut fra boka. Assytegen. Den frie sjelen kan bevege seg midlertidig tid i legeme når man drømmer eller befinner seg i ekstase. Bunnet sjel derimot, eller kroppskjelen, oppfattes som være mer forklarende i retning av kroppens livskraft eller kroppens livsprinsipp. Så denne formen kan ikke eksistere uavhengig av kroppen. For å stå grunnprinsippene for ulikheten mellom disse to begrepene, altså fri og bunnet sjel, er sentralt for å kunne gjøre opp en mening om psykologiens tidlige historie. Så tänk på disse to begrepene som holdepunkter eller startpunkter på den videre utviklingen av psykologin Var det klart? Gjestene med? Ja. Innvendinger. Ah, kjempegreit. Så, en videreføring fra det vi i startfasen om kjelen kan være, eller vi kan også overføres til debatten om den platonske versus den aristoteliske definisjonen av kjelsbegrepet. Og det har dere jo hørt om allerede, hopp meg. Platon, han hevder at kjelen har sin forankring og opprinnelse i en annen ide-verden, ikke helt ulik tanken om den frie kjelen. Aristoteles, han knutter kjelen til kroppen ved å hevde at kjelen er aktualiseringen av organismens potensialitet. Med andre ord, så mente han at kjelen førte til en virkelig gjørelse av kroppens muligheter, nemlig det som skiller kroppen fra å være en død organisme. Og Då har jeg et spørsmål til gjestene her. Kat tror dere ble lagt i den beskrivelsen? Teste deg litt her, Elisabeth.
2: Ja, øh, jeg tenker at man, eller at Aristoteles kan ha ment at kjelen skal være denne her livskraften, for exempel. Det som skiller et menneske fra å være eh, en stein, for eksempel. Um, men dette her er jo veldig sånn metafysisk, og, og det kan være vanskelig å forstå seg på sånne vanskelige teorier, um, bare sånn som det. Men det er i hvert fall litt sånn det jag har tänkt.
1: Ja,
0: det var en enkel forklaring det, å bare liksom prøve å beskrive som levende, i stor grad. Hva du, Frida? Er du enig?
1: Um, jeg falt litt ut, jeg var et spørsmål.
0: Vi spurte litt om uh, altså at uh, Astoteles mente at sjelen førte til en virkelig gjørelse av kroppens muligheter, nemlig det som skylder kroppen fra å være en død organism. Hva ja. du når du den denne uh, litt metafysiske, filosofiske?
1: Nej jeg tenker vel at det er et forsøk på å Eh, skille kanske det organiske og det anorganiske da, hva som er eh, spesielt med akkurat menneske?
0: det er en väldigt god beskrivelse så nå fikk takk av her først, Elisabeth se på stein versus menneske Frida, hva er det som gjør at menneskeløvende? <laughs> <laughs> um, herlig kan jo bare si nå at mye av det vi beskriver her er vi velger gå gjennom det fordi at vi vet at det er vanskelig for mange og dere kan få bruk for det på eksamen. Det er veldig viktig å påpeke. Det er ikke sikkert at dere må bruke det på examen, men hvis det dukker opp, så håper vi at denne kan være med å hjelpe i å sette et par sånne holdepunkter hvis dere skal bruke det på examen. Og det er veldig god kunnskap om det på eksamen, definitivt. Så, videre til det som ble nevnt da, med dette med at det øh, virkelig er kroppens muligheter er i det. Da. Så, vi har et stort så følger du noen sentrale konsekvenser. Og her snakker vi om bunnet kjel. Ikke sant? Kjel og kropp er gjensidig avhengig av hverandre. Kjelen blir menneskets form, og uten form kan ikke mennesket leve. Lite så Frida og Lisbeth var inn på. Og det kan jeg igjen minne om bunnet kjel. Kort oppsummert, så ser man allerede her en debatt om fri vs. bunnet kjel, gjennom to ulike filosofiske retninger, som begge, og så tar opp en debatt om det åndelige vs. det materialistiske. Og det er et fokus hos Berit hvis noen av har fått med dere det. Disse to retningene har stått som konkurrenter i europeisk ide og sjelshistorie i et par tusen år. Samtidig så hadde den platonske retningen, nemlig friskjel, et psykologisk fortrinn ved at den egnet seg til å kunne forklare konflikter, og dermed litt av konflikten øh, og dynamikken i menneskesinnet. Tenk deg å ha en slags drakkamp mellom ånd og sjel og at nemlig dette kunne forklare mye av menneskesinnet i en veldig lang periode. Og her snakker vi om perioden litt før middelalderen og i middelalderen. Det er veldig viktig å få med seg. Så ånden er villig, men sjødet er skrøpelig, det står det i boka. Den platonske retningen fikk också gjennom dette en slags teologisk fortrinn, fordi den lett kunne samkjøres med de kristne trosretningene. Og dette er veldig nyttig å få med seg. Teologi kan vi definere selvfølgende. Teologi er reflekktion og systematisering av religiøse forsåninger. I Kriendomen har teologin internaellt blive et som en littenskap om Gud, hans egenskaper, verdenstyre og villje med openbaringen og fornyften som sine tochildlder. Tyraktor osgleker. Jennom nye platonismen og tanknkerren Augustin, så ble allså dette her platonske sjellsbereppe. Det bleve dominererne genom hele mealden via teologin. Fordi det teologin sa, det er gjaldt. Ergo her, kristendommen. Alt dette er veldig fint å dra med seg, dersom dere skal ha noen gode holdepunkt i videre forståelse av utvikling av psykologien. Så. Åh, dette er kjekt. Jeg hører at de som hører på kosse. Vi bare har en vipp. De sitter på bussen, beveger opp til dragvål. Nydelig. Jeg kan bekrefte at Elisabeth og Frida, de skjedde seg allerede. Så her må jeg gass opp. Um, yes. Videre. Dette ble gjeldende helt fram til 1200-tallet. Altså. År 12.000. Da en kjent herremann med navnet Thomas Aquinius entret barn. Og Thomas Aquinius, han reintroduserer aristoteliske kjelsoppfattninger i teologin og kristendommen gjennom hans mange verk. Han var utrolig produktiv, en av de mest produktive middelalderfilosofene, men det er ikke viktig. Så, tomistisk filosofi, altså Thomas Aquinius sin egen filosofi, der blir kjelen igjen forenet med kroppen, sant? Man går fra det åndelige til det mer materialske. Ergo, man går fra fri til bunnet kjelen. Det kan vi takke Thomas Aquinas for. Og da blir sjelen igjenforent med kroppen, og ikke som en fange som man før tenkte gjennom den platonske retningen. Sjelen ble igjenforent med kroppen, og den trenger å være forent for å kunne utføre sine funktioner. Og her ser man konturen av en psykologihistorie som er viktig å få med seg. Så dere kan jo tenke litt selv gjennom semesteret. Men hvilken konsekvens får nettopp det, men nå i teologin, altså på 1200-tallet, det tidligere kjelsbegrepet om fri kjel, men nå bunnet kjel, spørsmålstegn. Det kan dere tenke litt på. det gjør helt nye muligheter for hvordan man kan både definere og forklare menneskets natur, som ikke var så enkelt slash mulig gjennom en mer åndelig forklaringsrekke. Så, for å kort oppsummere det jeg allerede har nevnt, kan man si følgende. Platans syn og definisjon på sjelen dominerer hele middelalderen gjennom teologien. Gjennom tenkeren Augustin, så rundt år, 12 000, eller år 1200, jeg vet ikke hvordan du sier det, 1200, ble det <laughs> Aristoteles gjennomtaket. Aquinas gjør en viktig tenker, og for kirken. Og det å få akseptet kirken var helt avgjørende for at tankegodset kunne bli akseptert. Så ergo teologien. Så Aristoteles, før dette, var ikke akseptert i teologin og kirken. Så dette nye... Uh, Tankegodset skaper grunnlag for metafysikken frem til 1500-tallet. Metafysikk er et begrep som Elisabeth elsker veldig godt. Meg og Elisabeth var klokkeledere sammen i fjor, og hun fikk alltid jobben med å ta for seg metafysikk, tunge begreper, mens Meg Nils, en tidligere gjest, satt og hørte på å bak siden. Så, nok må se om Elisabeth er i min definition her. Så, metafysikk, det er det filosofiske studiet, det som ligger til grund for virkeligheten. Eller det til grunnliggende for virkeligheten. Er du enig?
2: Ja, men jeg tror att man kan göra det enklere enn det også. For metafysiken den er rätt og slett filosofer som spør sig selv, hva er det vi kan si at er virkelig? Till forskjell fra for eksempel epistemologi som er, hva er kunnskap? Så har man da metafysikk som er, hva er virkelig? Vad kan vi se si at er virkelig?
0: Derfor har vi Elisabeth med oss i dag, med Frida Nikke anerkjennende nere i hjørnet, det samme hører ja, jeg.
1: Ja, anerkjennende,
0: anerkjennende. Kjempegreier. Og så med det da, så kan dere gå lese litt selv på «Sjelens ånd og natur» i kapitel 1 men dere kan også se litt på hvordan de flerefoldige filosofene som blir nevnt i samsvar med Aquinas, for sin påvirkning på definisjonen av sjelen og sjelens rolle både i teologien og psykologin. Så det å forstå hvordan sjelsbegrepet skiller seg fra et åndelig og materialistisk synspunkt, sånn som jeg nevnte litt her, samtidig som dere former dere rollen teologin hadde for å få akseptert tankegodset, så er dere in på noe. Så forhåpentligvis så har denne smudig gjennomgangen av kjølesbegrep hjulpet dere litt med å forstå kjølesdebatten i det tidligste stadiet. Men nå skal vi se litt nærmere på vitalisme- og dualisme-debatten.
1: Ja, ok. Vi starter med vitalismedebatten naturvitenskapens fremvekst på 1600-tallet, det førte til at virkelighetens fysiske side ble bedre kartlagt. Og hvorfor er dette viktig? Jo, dette dannet grobund for den nye mekanistiske tilnærmingen. Og det store spørsmålet her, det var hvorvidt organiske prosesser kunne forklares etter de samme prinsippene som anorganiske. Kepler eh, ga eksempelvis en beskrivelse av øyet som ett optisk instrument, eh nog som Descartes senare också där har demonstrerat experimentellt. Och Descartes, han har bidragit till mycket i psykologin och han lanserade bland annat en teori om reflexer som grundkomponenter av adferd. Och det är motreaktionen på nettop disse mekanistiske idéerna som var formulerat i vitalismens program av den tyske lägen Georg Ernst Stahl, visar uttalade riktig. Og de som sluttet i til denne retningen mente at biologiske prosesser var styrt av en speciell kraft. Altså, ideen her var att det er någon fellestrekk ved organiske liv som trosser alle fysiske forklaringer. Og på denne måten så kan vi ikke forklare organiske processer etter samme prinsipper som anorganiske. Og fellestrekkene ved det liv. det var da 1. Det finnes ingen overgangsform mellom levende og død. 2. Organiske stoffer er kvalitativt forskjellige fra anorganiske. Hva mener vi det? Kvalitativt forskjellige? Jo, det er egenskaper og kjennetegn som gjør at de skiller seg fra hverandre, og vi ikke snakker om antal her. Og nummer tre, organiske protester er målrettede. Det var i midlertiden mekanistiske tilnærmingen som ble rådnet rundt 1900-tallet. De mekanistiske forklaringene gjorde fremskritt, mens vitalistiske ikke gjorde det. Men det kan også være nyttig å legge merke til da, at vitalistiske ideer har inspirert senere psykologi, som for eksempel gestaltpsykologien, som dere skal lære litt om senere, og Freud och psykoanalysen. Og i psykologien vi kjenner i dag, så kan vi spotte både mer eller mindre mekaniske og vitalistiske teorier. Men nå dualisme-debatten. Fra 1500 så ble kjedelige forklaringer av naturen stadig sjeldnere, uten att vi nødvendigvis betvilte sjelens existens, men sjelen ble forstått som noe annet en livets fysiske side. Her bruker det også godt kvalitativt forskjellig fra livets fysiske side, altså egenskapene skiller dem. Descartes filosofi så bevisstheten som et kjennetegn ved det sjelige, mens fysikkens verden var kjennetegnet av en romlig utstrekning. Hvordan skal vi forstå dette här, Vi kan se si at det vi vet er det kärleje och fysikens världen är det runt oss enkelt förklarat. Eh och då vill vi gärna dra fram cogito ergo sum som är et känt citat från Descartes. Boken beskriver dette ordet som oavsett vad jag tänker är det hävet over tvil att jag tänker. Och hur kan vi forstå dette? Jo, det enda vi vet helt säkert är att vi tänker så du kan betvivla allt runt dig men du kan inte tvivla på nettop det att du tvivlar. Eh så frågeställningen i denna debatten när omhandlar samspellet mellan kropp och själ eh till trots för att de befinner sig på helt to olika verklighetsplan. Men Descartes han så en möjlighet för en interaktion där han trodde att kroppen kunde möta själen i ett specifikt punkt i hjärnan. Och pensum presenterar to olika tillnärmningar till dette interaktionsproblemet. Da har vi parallelistiske tilnærminger, som mente att sjelige og kroppslige prosesser løper side om side, side, om side mens identitetsteorier antar att det dreier seg om to sider av samme sak, så detta er på en måte en nyansering av dualismedebattene. Og här vil jeg særlig trekke fram den identitetstanken, fordi dette var den direkte foranledningen till et av de første eksperimentalsykologiske forskningsprosjektene utført av Fersner, Föreställning avhandling om psykofysiken 1860 tror jag tar för sig nettop förhållandet mellan det fysiske og den psykiska verklighet och menta kunde bevise identitet genom att ändringar i den sensoriske opplevelsen svarar til den fysiske påverken som frembakte nettop den sensorisk den sensoriska upplevelsen. så på denna måten så ser vi på ett av psykologiske tankespor helt tillbaka till 1500-talet sedan stiker det har inspirerat senare psykologi som då exempel för exempel som är nämnt där och det igen har varit viktigt för för exempel att psykogin ska stå frem, som egen vetenskap. Så där är lite såna ting man eftervärr bedriver att se då att vi snackar om litt abstrakte och kanske oförståliga tanker fra flera tusen år tillbaka för det är väldigt nyttigt att se historien vår som eh, både flytande och överlappande.
0: Tusen hjärtligt tack för for den nydelige gjennomgangen av vitalisme og dualisme-debatten. Hva gjør du det? Jeg tenker personlig, så kan studenten selv lese seg litt opp. Det siste. Det siste. Hva det, det siste de skal lese seg opp på? Det er
1: materialisme, hvor ble det sjelen, og det positivt gitt, og sånn positivisme.
0: Ja, positivt ditt. Hva var det du? Positivt ditte? Oh, ja. Hva sa du? Hva var det du sa? Positivt ditte, sa jeg. Ja, ok. Nydelig. Ja. Det kan dere lese dere opp litt selv. Uh, og så tar vi dere med noen av de holdepunktene som jeg og Frida har gitt deg og her fra kapittel 1. Så forhåpentligvis så har dere litt å gå på. Og uh, jeg tenker at det er spørsmål, for eksempel forklare når psykologien står frem som sin egen vitenskap, og kanskje litt om psykologiens fremvekst fra 1500 til nå, og psykologibegrepet i betydning. Det er sånne type eksamen som kan finne, der mye av dette kan passe in. Så med det, tusen hjertelig takk for på.